0: Ja, und ihr habt es schon gemerkt an meinem Gebet. Für mich ist es ein ganz großes Vorrecht, dass wir als Gemeindefamilie Pfingsten feiern dürfen. Und ich denke mir immer, was gibt es eigentlich Schöneres für einen Pfingstprediger, am Pfingsten in einer Pfingstgemeinde über Pfingsten zu predigen? Das gehört doch einfach dazu. Und darüber wollen wir uns ja Gedanken machen, auch in dieser Pfingstkonferenz Und ich bin mir bewusst, dass. Nur schon das Wort Pfingsten ja sofort in uns etwas auslöst. Es löst gewisse Bilder aus, es löst Assoziationen aus. Die einen denken an Kraft, die anderen denken an den Heiligen Geist, die anderen denken an das Zungenreden, wieder andere denken an die Feuerflammen, die da am Pfingsten auf die Jünger gekommen sind. So, ganz, ganz viele Gedanken kommen, wenn wir am Pfingsten denken. Und dass wir an Kraft denken, ist ja richtig, denn es ist ja auch das Thema dieser Pfingstkonferenz, Kraft. Und darüber wollen wir nachdenken. Und diese Kraft, ist ja eigentlich das Zentrum der Verheißung, die Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Wir werden dann die Stelle lesen, du kannst schon mal aufschlagen, Apostelgeschichte 1, Vers 8, die werden wir dann nachher noch lesen. Da spricht er von dieser Verheißung der Kraft. Dann müssen wir aber eines tun, und das ist mir ganz wichtig, diese Kraft nämlich, wir müssen sie definieren. Denn bei Kraft ist es ja auch so dass wir sofort verschiedenste Ideen und Gedanken haben. Und irgendwo jeder so das Gefühl hat, ja okay, das ist Kraft. Aber was meint eigentlich Jesus, wenn er von dieser Kraft spricht? Um was geht es in dieser Kraft? Mal ganz klar machen, die Kraft, über die wir sprechen in den nächsten beiden Tagen, in diesen drei Gottesdiensten, ist nicht natürliche Kraft. Es ist nicht unsere natürliche Kraft. Bei einer natürlichen Kraft ist es ja eine Sache, die verändert sich durch das Leben eines Menschen hindurch. Mit zunehmendem Alter nimmt die Kraft, die natürliche Kraft ab. Gewisse Dinge werden anstrengender. Davon spricht Jesus nicht. Er spricht nicht von einer natürlichen Kraft. Die Kraft, von der er spricht, ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und jetzt lass uns mal hineinlesen, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ich lese das aus der Menge Übersetzung vor. Ihr werdet jedoch Kraft empfangen, ihr werdet jedoch Kraft empfangen, sagt Jesus. Ich möchte eine Sache gleich mal hier erwähnen, ist dir aufgefallen, wie er diesen Vers beginnt? Ihr, ihr, ihr zusammen, ich stelle fest in unserer Gesellschaft heute, wir haben die Kraft des Heiligen Geistes extrem individualisiert. Die Beziehung zum Heiligen Geist wurde extrem individualisiert. Ich suche den Heiligen Geist. Ich will mehr Salbung. Ich will mehr davon. Und wir suchen Menschen, die mehr Salbung haben. Und wir sehen nur dieses Individuelle. Ich möchte eines ganz klar machen. Kraft des Heiligen Geistes und alles, was mit dieser Kraft kommt, alle Gaben, alle Ausrüstungen, die mit dieser Kraft kommen, sie haben immer Gemeinschaft im Auge und haben immer Gemeinde im Auge. Es ist alles hier, um Gemeinde zu stärken und um Gemeinschaft zu stärken. Es geht nicht um eine Individualisierung. Ich muss irgendwie einen Trick finden, um diese Beziehung mit dem Heiligen Geist mir aufzubauen. Natürlich ist es wichtig, dass ich mein Herz öffne. Aber wir dürfen hier nicht aus den Augen verlieren, dass Jesus zu einer Gruppe von Jüngern spricht. Und er spricht zu einer Gemeinde heute Abend. Und es geht nicht um die Freaks, die sowieso schon innerlich auf den Heiligen Geist geeicht sind und nur darauf warten. Er spricht zu jedem Einzelnen von uns. Ihr aber... Jetzt rede ich mal zu deinem Nachbarn und sage ihm, das meint ich. Wir alle, sag's mal so, wir alle aber sollen Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf uns kommt. Und jetzt definiert er diese Kraft schon mal. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Sie hängt zusammen mit diesem Heiligen Geist. Es ist nicht irgendwo so eine dubiose Kraftquelle. Sie hängt zusammen mit dem Heiligen Geist. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und dann geschieht etwas. Und ihr werdet Zeugen für mich sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Erde. Dieses Kommen der Kraft. Dieses Kommen des Heiligen Geistes muss immer eine Auswirkung haben. Er ist nicht da, um mich persönlich irgendwie zu erfüllen und mir persönlich Kraft zu geben. Das auch. Aber sein großes Ziel ist, dass er uns fähig macht. Dass er uns ausrüstet, Zeugen zu sein für den Herrn Jesus in dieser Welt. Das ist das primäre Ziel dieser Kraft. Und darüber wollen wir nachdenken, auch in diesen Tagen. Ich fasse noch einmal zusammen. Diese verheißene Kraft ist die Kraft des Heiligen Geistes. Es ist Kraft, die mit ihm kommt. Und diese Kraft, dieses Wort Dynamis, das Jesus gebraucht, hat eine klare Bedeutung, wenn wir es vom Griechischen übertragen übersetzen. Es ist eine Befähigung. Sie befähigt uns, Dinge zu tun, die wir aus dem Natürlichen nicht tun könnten. Es ist Befähigung. Es ist Kraft, auch um ein Ziel zu erreichen. Es ist in diesem, in diesem Sinne wie eine durchhaltende Kraft, dass du dranbleibst, dass es dich innerlich ermutigt, nicht loszulassen, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Es ist auch eine Energie, eine Wirksamkeit und natürlich dann eine Kraft, die Autorität hat, über Krankheit, über Dämonen, all diese Dinge gehören da auch dazu. Wir haben ja tendenziell hier ein bisschen die Schlagseite und sehen nur diesen Aspekt. Ich sage ganz klar, der gehört dazu, den wollen wir erleben, den wollen wir mehr erleben, Amen. Aber das ist nicht der Hauptpunkt. Das ist nicht die und Das ist so Beigemüse. Und diese Kraft ist uns von Jesus verheißen. Und sie ist uns verheißen als eine Ausrüstung zum Dienst. Die Kraft des Heiligen Geistes ist Gabe und Aufgabe. ist beides. Und wir dürfen das nicht auseinandernehmen. Sie ist Gabe und Aufgabe. Mit dieser Gabe kommt eine Verantwortung. Was mache ich damit? Was mache ich mit dieser Kraft? Ich empfange sie als Gabe, aber dann habe ich eine Aufgabe. Und dann muss ich mich dieser Kraft stellen und in dieser Kraft anfangen, das zu tun, was Jesus mir sagt. Ich möchte in diesen drei Gottesdiensten über zwei Verse des Apostel Paulus sprechen, vor allem. 2. Timotheus 1, Vers 6 und Vers 7, dann kannst du diese Stelle gleich mal aufschlagen und werde dann in jedem Gottesdienst etwas zu diesen Stellen sagen. Wir lesen das mal an, 2. Timotheus 1, Vers 6. Er spricht hier zu Timotheus. Timotheus war ein junger Mitarbeiter von Paulus und er hat die Gemeinde in Ephesus geleitet. Und das war eine der vielleicht wichtigsten Gemeinden der damaligen Zeit, weil Ephesus war die wichtigste Stadt in der heutigen Südtürkei, damals Provinz Asien. Das war die absolute Hauptstadt. Ist vergleichbar heute vielleicht mit Berlin, mit London, mit New York, mit diesen ganz wichtigen Städten. Und in dieser wichtigen Stadt, eine Handelsstadt war, Hafenstadt, da wurde alles angeliefert, da kamen die, no äh, die, die Nachrichten zuerst an, da wurde alles zuerst auch diskutiert und da war dieser Timotheus Gemeindeleiter. Und jetzt sagt er im folgendes, ich erinnere dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Ich erinnere dich an diese Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat. Es ist ein Gnadengeschenk Gottes. Als ich dir die Hände auflegte. Paulus weiß sogar, in welchem Moment das geschehen ist, als ich dich nämlich freigesetzt habe, ich mit dir gebetet habe, dir die Hände aufgelegt habe. Hast du das empfangen? Und jetzt lass es zur vollen Empfaltung kommen. Einige deutschen Übersetzungen sagen, fach das wieder an. Dieses Feuer ist nicht mehr so richtig in Flamme. Fach es wieder an. Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Über diesen Vers werden wir morgen dann im Gottesdienst nachdenken. Ich möchte heute ein bisschen fokussieren auf diesen Vers sechs und möchte mal einen Punkt mal zuerst machen, der ganz wichtig ist. Die Kraft Gottes ist eine Gabe. Hast du hast gesehen im Vers 6. Seine Gabe. Sein Gnadengeschenk von Gott. Und jetzt muss Paulus diesen Timotheus an diese Gabe erinnern. Der hat das vergessen. Das geht uns ja auch so, nicht? Wir bekommen Geschenke und so ein paar Wochen später haben wir dann vielleicht vergessen, dass wir das auch nochmal bekommen haben. So ging es Timotheus. Er hat diese Gabe vergessen. Der hat nicht mehr daran gedacht. Und jetzt sagt ihm Paulus mal folgendes, hey, vergiss! Diese Kraft Gottes nicht, sie ist eine Gabe von Gott. Hier wird das Wort Charisma gebraucht, eine Gnadengabe. Es ist eine Gabe, Timotheus, die hast du nicht verdient. Da hast du gar nichts dazu beigetragen. Das ist ein reines Gnadengeschenk Gottes. Gott hat entschieden, dir das zu geben, nicht weil du es verdient hättest, aber weil er weiß, du brauchst das auch für deinen Dienst. Das ist eine Gnadengabe. Wir dürfen uns nie etwas auf einbilden auf die Kraft des Heiligen Geistes. Die Kraft des Heiligen Geistes ist und bleibt immer eine Gabe der Gnade. Und wir können die nicht bestimmen und wir können sie nicht kontrollieren. Sie ist Gabe der Gnade von Gott. Aber wir dürfen sie empfangen und dann dürfen wir sie nicht vergessen. Er muss ihn daran erinnern, vergiss es nicht. Er muss ihm dann weiter sagen, vergiss nicht, du hast Kraft Gottes bekommen. Denn diese Gabe ist eine Kraft. Offensichtlich hat Timotheus das vergessen. Was geschieht, wenn wir das vergessen? Wir packen die Dinge in eigener Kraft an. Wir bauen nicht mehr auf die Kraft, die uns eigentlich gegeben ist. Wir versuchen es aus der eigenen Kraft. Darum muss er ihn daran erinnern, weil er weiß, das schafft der Timotheus eine gewisse Zeit. Ich meine, der war noch jung, der hat noch Pep gehabt, aber irgendwann geht es dann nicht mehr. Und er muss ihn daran erinnern, vergiss es nicht, Timotheus ist Kraft Gottes. Und vergiss eines nicht, mein lieber Timotheus, halte diese Kraft Gottes am Leben. Fache sie wieder an. Gib dich nicht zufrieden. Bleibe dran. Es ist zwar eine Gabe, es ist ein Gnadengeschenk, aber du musst schauen, dass sie sich entfaltet in deinem Leben. Du musst ihr Raum geben. Du musst sie zur Entfaltung bringen. Und Leute, diese Aufgabe, die hat nicht einfach nur Timotheus, die haben wir alle auch, weil wir haben auch Kraft empfangen. Wir haben auch eine Gabe Gottes empfangen. Und unsere Aufgabe ist genauso wie Timotheus, es ist das nicht zu vergessen und es zu entfalten. Jetzt haben wir sehr viel von Kraft gesprochen. Und Kraft ist so fast undefinierbar. Was ist Kraft? Leute sagen, du kannst einen Kraftriegel essen oder was auch immer. Aber ich möchte euch jetzt einen ganz, ganz wichtigen Punkt hier weitergeben. Den musst du mitnehmen. Wenn du nichts anderes mitnimmst von dieser Pfingstkonferenz, den musst du mitnehmen. Und ich versuche jetzt ein Pfingstwunder zu kreieren, indem ich versuche, Pneumatologie, das wären drei Tage BBS, in zehn Minuten zu packen. Okay, mal schauen, ob das geht. Also, diese Kraft Gottes ist eben nicht einfach eine undefinierbare Kraft, sondern die Bibel macht eines klar, diese Kraft Gottes ist eine Person. Der Heilige Geist ist eine Person. Und es ist elementar wichtig, dass wir das verstehen. Denn es gibt so viele falsche Bilder und Überzeugungen in Bezug auf den Heiligen Geist. Er ist irgendwie Kraft. Er ist irgendwie ein Energiefeld. Eine Wolke, in die ich mich eintappen kann und dann empfange ich irgendetwas. Und es ist ja schwierig, nicht? Geist ist ja für uns ein schwieriges Wort. Wer möchte einem Geist begegnen? Geist ist eigentlich negativ, oder? Geist ist irgendwie, uh, uh, spooky und so. Und das macht es schwierig für uns, weil wir können es nicht sehen, wir wollen es aber auch nicht sehen, so wie wir gepolt sind. Und jetzt kommt die Bibel und sagt, aber dieser Heilige Geist ist eine Person. Ich gebe euch mal eine interessante Aussage. 2. Korinther 13, 13. Ich schließe den Gottesdienst noch nicht ab. Okay, das hört man in der Regel am Ende eines Gottesdienstes. Ich schließe ihn nicht ab. Ich möchte euch etwas Wichtiges zeigen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Gnade des Herrn, Liebe Gottes, Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und jetzt scheint es mir, dass Paulus so eine Zuteilung macht. Er nimmt diese drei Personen der Dreieinigkeit und er teilt jeder Person etwas ganz Bestimmtes zu. Die Gnade, die teilt der Jesus Christus zu. Die Liebe, die teilt er dem Vater zu. Und die Gemeinschaft, die teilt er dem Heiligen Geist zu. Der Heilige Geist ist ein Gemeinschaftsgeist. Er will immer Gemeinschaft schenken. Und jetzt ist es ganz schwierig, mit einer Wolke oder mit einem Energiefeld Gemeinschaft zu haben. Das ist schwierig. Du kannst eigentlich Gemeinschaft nur mit einer Person haben. Sonst geht es nicht. Sogar mit einem Tier ist es nicht möglich, Gemeinschaft zu haben. Sagst du ja, aber, mein lieber Hund oder mein Büsi. Ja, ja, die kommen schon, weil der Tiere können eines oder die wissen ganz genau beiß nie die Hand, die dich füttert. Und ich bin mir nicht so sicher, ob er wirklich aus tiefen Liebesgefühlen zu dir dann immer wieder kommt. Der hat wahrscheinlich einfach Hunger. Und es ist nicht einfach die Gemeinschaft, wie du sie mit einem Menschen erleben kannst. Okay? Also Gemeinschaft erleben wir mit Personen. Und der Heilige Geist ist eine Person. Immer und immer wieder betont die Bibel diese wichtige Wahrheit. Ich muss das hier wirklich zusammenfassen und ganz schnell machen. Aber es gibt x Bibelstellen, die immer wieder diese eine Sache betonen. Der Heilige Geist ist eine Person. Und das ist, was mich beschäftigt. Viele sagen, ja, wissen wir, haben wir gehört, abgehakt, alles klar, alles easy. Wir wissen es und wir halten uns nicht daran. Er ist eine Person. Und wisst ihr, was wir machen, ist Folgendes. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Hallo Susan, schön, dass du da bist. Matthias, cooler Lobpreis. anne marie Daniela, hallo. Hey Silas, hallo. Christa, schön, dass du da bist. Silvia, Guten Abend, Nikolas, Benny, so. Und ihr habt schon gemerkt, um was es mir jetzt geht. Wie geht es dem Markus, wenn ich jetzt die Zeit hätte, euch alle zu begrüßen, aber ihn nicht? Was denkt er wohl? Wieso begrüßt er alle anderen? Und er begrüßt mich nicht. Und er hätte keine guten Gefühle. Und ich bin mir ganz sicher, mindestens eine Person hier drin, die würde sagen, der Pastor ist sowas von daneben, dass er den nicht begrüßt. Okay? So. Wisst ihr was? Genau das machen wir mit dem Heiligen Geist Tag für Tag für Tag für Tag. Er ist eine Person. Wir begrüßen alle anderen. Ihn lassen wir stehen. Denk mal darüber nach. Denk mal darüber nach. Er ist die Kraft Gottes. Er soll uns verheißen von Gott. Wir begrüßen alle anderen. Ihn Lassen wir einfach stehen. Vor vielen Jahren, bald schon 30 Jahre, kam ein Buch. Und das hat mich bewegt. Guten Morgen, Heiliger Geist. Vielleicht kennen es einige von euch. Und man kann über dieses Buch denken, was man will. Und sicher ist nicht alles einfach sakrosankt, was da drin steht. Aber mir hat es geholfen, zu verstehen, der Heilige Geist ist eine Person, und es ist gar nicht so schlecht, aufzustehen und am Morgen zu sagen Guten Morgen, Heiliger Geist. Schön bist du da, schön, dass du meine Kraft bist, schön, dass ich mit dir durch diesen Tag gehen kann. Wir begrüßen alle, ihn vergessen wir. Und ich möchte, dass wir lernen zu verstehen, er ist eine Person, und dass wir diese Beziehung, diese Gemeinschaft mit ihm aufbauen. Und viele sagen mir, ja, 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 aber ich habe ihn noch nie gesehen, habe ihn noch nie gesehen. Jetzt bitte hör mir gut zu, Arme und Beine sind der Beweis von Leiblichkeit, aber nicht von Persönlichkeit. Wenn du Arme und Beine siehst, siehst du einen Leib. Du siehst noch nicht die Persönlichkeit. Die Person, die neben dir sitzt heute Abend, wahrscheinlich kennst du sie, vielleicht kennst du sie nicht. Wenn du sie nicht kennst, kannst sie du sie dir anschauen und du siehst ihren Leib. Aber du siehst noch gar nichts von ihrer Persönlichkeit. Was sie als Person ist, wirst du erst dann sehen, wenn du Zeit mit ihr verbringst. Wenn du mit ihr sprichst. Also hör bitte auf zu sagen, ich sehe nicht. Das wäre ein Zeichen von Leiblichkeit. Die Bibel sagt nicht, er ist leiblich. Die Bibel sagt, er ist eine Person. Er hat eine Persönlichkeit. Ich möchte euch das anhand von einigen Bibelstellen zeigen. Römer 15, Vers 30. Eine Person kann lieben. Eine Person kann lieben. Und hier steht in Römer 15, Vers 30, Ich ermahne euch aber, Geschwister, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes. Durch die Liebe des Geistes. Und hier geschieht eine ganz klare Zuschreibung. Als Paulus sagt, diese Liebe, diese Agape gehört zum Heiligen Geist. Sie ist Liebe des Geistes. Er hat Liebe, er kann lieben, weil er eine Person ist. Darum kann Paulus auch in Kapitel 5 sagen, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, weil er da drin wohnt und weil er Liebe ist. Der Heilige Geist ist eine Person, er hat Liebe und er kann lieben. 1. Korinther 12, Vers 11 aber all das bewirkt ein und derselbe Geist, der einem jeden eigens austeilt, wie er will. Der Heilige Geist ist eine Person, weil er einen Willen hat. Er teilt aus, hier geht es um die Geistesgaben, so wie er will, wie er entschieden hat. Nicht wie wir begehren, nicht wie wir wollen, nicht wie wir einordnen, so wie er will. Der Heilige Geist ist eine Person, er hat Liebe, er hat einen Willen. Und da können wir noch lange irgendwas versuchen zu drehen und zu machen. Er teilt aus, wie er will. Und er hat noch etwas. Er hat Wissen. 1. Korinther 2, Vers 10 Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. Durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Nur Gottes Geist ist dazu imstande. Denn genauso wie die Gedanken eines Menschen nur diesem Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je ergründet. Der Heilige Geist hat Wissen und er hat ein ganz bestimmtes Wissen. Er hat ein Wissen um das, was im Herzen des Vaters ist. Stell dir das mal vor. Der Heilige Geist, mit dem wir Gemeinschaft haben sollen, mit dem wir zusammen leben dürfen, der uns Kraft schenken möchte, der an unserer Seite stehen möchte. Er hat Wissen über das, was das Herzen des Vaters bewegt. Das heißt, er kann hineingreifen in das Herz des Vaters und er kann aus dem Herzen des Vaters in mein Leben hinein Dinge aufzeigen, von denen ich keine Ahnung habe, die ich nicht einordnen kann. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich brauche. Ihn. Diesen Heiligen Geist. Ich brauche diesen Moment, dass er mir immer wieder zeigen kann, Dinge, die ich nicht sehe. Er ist eine Person, er hat Liebe, er hat einen Willen und er hat Wissen. Und wisst ihr was? Der Heilige Geist ist nicht nur einfach eine Person. Der Heilige Geist ist eine göttliche Person. Weil er hat Attribute, die nur Gott haben kann. Auch hier, ich gehe schnell durch. Hebräer 9, Vers 14. Wie viel mehr? wird das Blut Christi, der sich selbst durch den ewigen Geist, hast du das gesehen? Durch den ewigen Geist. Also dieser Geist ist eine Person, er hat Liebe, er hat Willen, er hat Wissen und er ist ewig. Er ist ewig. Er hat keinen Anfang, kein Ende. Genau wie der Vater und der Sohn. Wisst ihr was? Wir haben manchmal so diese komische Einteilung, dass wir denken, okay, Vater, Sohn, Heiliger Geist, das muss irgendwie so eine Rangordnung sein und der Geist ist dann irgendwie so der Letzte, der kommt dann irgendwie drei. Dieses Problem haben die drei nicht. Die wissen, dass der Geist genauso Gott ist wie der Vater und der Sohn. Und er ist genauso ewig wie der Vater und der Sohn. Er ist ein ewiger Geist. Er war von Anfang an da und wird immer da sein. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Er ist ewiger Geist. Johannes 3, Vers 5. Jesus spricht mit Nikodemus. Nikodemus, der ja wissen wollte, wie komme ich eigentlich hinein in dieses Reich Gottes. Und jetzt sagt Jesus ihm etwas ganz Interessantes. Ich sage dir eins. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Aus Wasser und Geist. Das heißt dieser Geist Gottes, der ist hier dabei, wenn diese neue Schöpfung passiert, ist er als schöpfender Geist dabei. Erinnert ihr euch ganz an den Anfang der Bibel? Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Tohu wa Bohu. Und über dieser wüsten Leere, wer war da? Der Heilige Geist, der war da. Er schwebte darüber. Und dann hat darauf gewartet, dass Gott sagt, mach etwas. Und er ist gekommen und hat geschaffen. Dieser Geist Gottes ist ein ewiger Geist und er ist direkt involviert in unserer Wiedergeburt. Wir sind geboren durch Geist. Er ist gekommen und hat uns zu einer neuen Schöpfung gemacht. Er kann Dinge tun, die nur Gott tun kann, weil er Gott ist. Weil er Gott ist. 1. Korinther 6, Vers 11 in den Versen vor Vers 11 macht Paulus eine Gegenüberstellung. Er sagt gewisse Dinge, die in Korinth laufen, die Gott nicht sieht und die nicht in Ordnung sind. Er spricht gewisse moralische Dinge an. Und jetzt sagt er folgendes in Vers 11. Und das waren einige von euch. Ihr lieben Korinther, die ihr jetzt zur Gemeinde gehört, die ihr Jesus angenommen habt, die ihr eine neue Schöpfung seid. Ihr wart mal so wie die anderen Leute auch. Aber das war die Vergangenheit. Die Vergangenheit ist vorbei. Doch, ihr wurdet abgewaschen, ihr wurde geheiligt, ihr wurde gerechtfertigt im Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. In all diesen Momenten der Heiligung, der Abwaschung, der Rechtfertigung ist der Heilige Geist beteiligt und er tut etwas, was nur Gott tun kann. Verstehen wir, dass der Heilige Geist eine Person ist, eine göttliche Person, dass er Gott ist, der uns entgegentritt und mit uns Gemeinschaft haben möchte. Er ist eine göttliche Person. Und du und ich, wir sind aufgerufen, mit diesem Heiligen Geist in einer Gemeinschaft zu leben. Und hier geht es nicht darum, dass wir ihn sehen. Wir müssen ihn nicht sehen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Aber wir müssen unsere Herzen öffnen und verstehen, er ist eine Person. Und oft sehen wir ihn nur und nur. Und, Geschwister, das tut mir weh in meinem Herzen, weil ich sehe das bei den Pfingstlern und den Charismatiken. Wir sehen ihn nur als Lieferant von Kraft und Gaben. Wir sehen ihn eigentlich gar nicht. Wir sehen nur das, was er wirken möchte. Und wir rennen den Leuten nach, die in diesen Wirkungen funktionieren. Dabei vergessen wir ihn es geht um ihn. Und weißt du, was das Geheimnis ist? Wenn du den Geber hast, hast du alle Gaben. Aber wir sind so ausgerichtet auf das Extreme, Übernatürliche, dass wir die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist verpassen. Und das wäre das Geheimnis. Und da müssen wir dranbleiben. Diese Gemeinschaft bedeutet, zusammenzuleben in gegenseitiger Verbundenheit. In einer Beziehung, in einem Miteinander austauschen, in, in, diesem, in diesem Hören auf das, was der Geist zu sagen hat, was er mir zeigt aus dem Herzen Gottes, wo er mich führt, wo er mir Dinge zeigt, die ich selber gar nicht verstehen kann, gar nicht einordnen kann, gar nicht auf die Idee käme, weil er ist der Geist Gottes und mit ihm dürfen wir Gemeinschaft haben. Und Leute, das war das ganz große Anliegen von Jesus in seiner letzten Nacht vor dem Kreuz, dass seine Jünger das verstehen mögen. Diese Freundschaft mit dem Heiligen Geist, diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und wenn du hineinschaust, du kannst dir das mal durchlesen, Johannes 14, 15, 16, 17. Das sind diese drei oder vier großen Kapitel, die die letzte Nacht Jesu beschreiben. Und achte mal, wie er in diesen Kapiteln immer wieder von diesem Heiligen Geist spricht. Immer wieder seinen Jüngern sagt, Leute, das ist das Wichtige. Er wollte ihnen eines klar machen und weißt du, was will er uns klar machen heute Abend? Dass wir einen neuen Freund bekommen haben. Einen neuen Ansprechpartner. Johannes 14, Vers 16. Vorausgeht diese ganze Diskussion, ich gehe zum Vater und Thomas hatte Mühe und alle Jünger hatten ja auch Mühe, weil jetzt war Jesus da und er war mit ihnen drei Jahre, jetzt will der zurück zum Vater und, oh, das war eine Riesensache, oh, zeig uns den Vater und so weiter. Die ganze Diskussion. Und jetzt Vers 16 hier in Johannes 14. Der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Und hier ist mir eines wichtig, dass Jesus nämlich sagt einen anderen Helfer, einen anderen Helfer. Und im Griechischen gibt es zwei Worte für anders. Es gibt nicht nur eines wie bei uns, anders ist bei uns einfach anders. Im Griechischen gibt es zwei Worte, und die haben eine verschiedene Bedeutung. Es gibt das Wort Heteros. Heteros ist etwas von einer ganz anderen Art. Von einer unterschiedlichen Art. Wenn wir von einer Ehe sprechen, zwischen Mann und Frau, dann ist es eine heterosexuelle Beziehung. Zwei völlig unterschiedliche Geschlechter gekommen zusammen. Okay, Also völlig anders. Aber jetzt ist es interessant, dass Jesus hier nicht von einem Heteros spricht, sondern er braucht das andere griechische Wort Allos. Allos. Und Allos bedeutet etwas von der absolut gleichen Art, vom gleichen Charakter, eigentlich ein Duplikat von dem, was ihr schon kennt, aber in einer anderen Form. Okay. Ist genau dasselbe, hat denselben Charakter, hat dieselbe Persönlichkeit, ist total identisch, aber kommt in einer anderen Form. Und jetzt sagt er ihnen, Leute, ihr müsst nicht traurig sein, weil ich schicke euch einen anderen Helfer an eurer Seite. Einen Beistand. Parakletos, das griechische Wort, das Jesus hier braucht, bedeutet der, der gerufen wird, um zu helfen. Es bedeutet der, der an meiner Seite steht. Es bedeutet auch der Anwalt. Es bedeutet mein Helfer. Und er sagt, ich gebe euch einen anderen. Er sagt ihnen mit anderen Worten, was ich für euch war in diesen drei Jahren, wo ihr mit mir zusammen wart. Es wird zurückkommen zu euch, aber in einer anderen Form. Weil dieser andere Helfer, dieser andere Parakletos, er wird genau dasselbe sagen sagen, dass ich gesagt habe. Er wird genau dasselbe tun, das ich getan habe. Er wird so sein, wie ich bin, einfach in einer anderen Form. Er kommt nicht in derselben Form. Die Jünger konnten Jesus sehen. Jesus wurde Fleisch, er wurde Mensch, er hat Leiblichkeit angenommen. Sie konnten ihn berühren, sie konnten mit ihm reden, er war da. Sie haben gesehen, dass er mit ihnen zusammen war. Diese andere Form, dieses völlige Identischsein, bezieht sich auf diesen Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist, Vers 17, er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und das ist der ganz gewaltige Unterschied. Dieser Geist, dieser andere Helfer, der jetzt kommen wird, der wird bei euch bleiben. Jesus sagt, ich gehe zurück. Mein Auftrag ist, an dieses Kreuz zu gehen, die Sünden der ganzen Welt zu tragen, dann nach drei Tagen aufzuerstehen und zurückzugehen zu meinem Vater. Ich bleibe nicht bei euch. Aber der andere Helfer, der dann kommen wird, der genauso ist wie ich, der total identisch ist, der genau dasselbe sagt, genau dasselbe denkt, genau dasselbe tut, der wird bei euch bleiben. Und er wird in euch sein. Das konnte Jesus nie. Jesus war nur mit ihnen. Aber er konnte nicht in ihnen sein. Und dieser Heilige Geist, der wird in einer ganz neuen Dimension kommen. Er ist unser göttlicher Freund, der an unserer Seite steht und der uns in die Freiheit hineinführen will, weil er ist der Geist der Wahrheit. Und was macht die Wahrheit? Sie macht frei. Wenn ich mit dem Heiligen Geist, dem Geist der Wahrheit, Beziehung habe, wird er mich immer in die Freiheit hineinführen. Weil das in seinem Wesen drin ist. Und er wohnt in mir. Er bleibt bei mir und er nimmt in mir und dir Wohnung. Denk mal darüber nach. Und das war für die Jünger nicht einordnenbar. Weil jetzt geschieht ein absoluter Bruch zu dem, was sie bis anhin kannten. Und es geschieht jetzt hier etwas durch diese Worte von Jesus, dass keiner dieser Leute einordnen konnte. Denn sie wussten eines aus dem Alten Testament, aus dem Alten Bund. Der Heilige Geist, der Geist Gottes, der kam auf drei Kategorien von Menschen. König, Priester, Prophet. Diese drei hatten den Heiligen Geist unter dem Alten Bund. Sonst niemand. Und die Jünger haben sich angeschaut und gesagt, bin ich König, bin ich Priester, bin ich Prophet. Bin einfach Jünger. Und dieser Geist soll nicht nur auf mich kommen, er soll in mir wohnen. Und das ist der gewaltige Unterschied zum Alten Testament, in das wir hineingenommen sind durch Jesus. Dass wir nicht ein Amt ausfüllen müssen, um den Heiligen Geist zu bekommen, sondern weil wir Jünger Jesu sind, weil er uns durch seinen Geist neu geboren hat, wir eine neue Schöpfung sind, dieser Geist in uns Wohnung nehmen wird und in uns Raum nehmen wird. Und darum kann Paulus dann sagen im Neuen Testament, hören wir gut zu, Römer 8, Vers 14. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Jetzt können wir es umdrehen. Söhne und Töchter Gottes werden von wem geleitet? Von wem? Vom Heiligen Geist, nicht vom Propheten. Nicht von irgendwelchen Leuten, nicht von Seelsorgen, vom Heiligen Geist, weil er in uns wohnt. Und das haben wir noch nicht verstanden und das dürfen wir neu verstehen, dass er uns führen will. Weil er, ich gebe euch noch zwei, drei Stellen, Johannes 14, 26, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er wird aufbauen auf das, was ich am Fundament gelegt habe in eurem Leben. Und er wird es euch weiter erklären. Und er wird es euch weiter zeigen. Und er wird der sein, weil er in euch wohnt, der euch immer wieder an das erinnern wird, was ich gesagt habe. Er ist ein Erinnerer in uns. 15 Johannes 15, Vers 26. Wenn der Helfer kommen wird, wird er mein Zeuge sein. Der Geist der Wahrheit, der vom Vater kommt und den ich zu euch senden werde, wenn ich beim Vater bin. Er wird mein Zeuge sein. Der Heilige Geist wird immer auf Jesus hinweisen. Er wird immer Jesus bezeugen. Er wird immer groß machen, was Jesus ist und was Jesus getan hat, weil er der Zeuge ist, der Jesus bezeugt. Und wenn er jetzt die Kraft ist in unserem Leben, die uns zu einem Zeugen macht, dann ist er der Beste, den wir uns überhaupt vorstellen können für diese Aufgabe, weil er selber der Zeuge ist. Okay? Und er hilft uns, Zeugen Jesu zu sein. Ab Johannes 16, Vers 7 doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Ja, warum muss er das denn, Jünger? Übrigens, im Griechischen steht hier, die Neue Genfer sagt, doch glaubt mir. Im, im, im Griechischen steht, Amen, Amen. Wahrlich, wahrlich. Im Fall Jungs, was ich euch jetzt sage, stimmt. Das war wirklich wahr. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Ja, wir alle würden sagen, ja, können wir nicht einordnen. Das Beste wäre doch, Jesus wäre da. Aber er sagt, warum ist es gut? Denn wenn ich nicht von euch weggehe, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und noch einmal, im Gegensatz zu Jesus wohnt er in uns. Jetzt stell dir mal vor, er wohnt in dir. Wenn du heute nach Hause gehst, wer kommt mit? Ja, der wohnt ja da in dir. Der kann ich sagen, ich bleibe hier. Vielleicht denkt er schon, also hier wäre schöner als bei dem zu... Okay, lassen wir das. Aber er, er wohnt ja da drin. Der, der, der kommt mit. Was passiert jetzt? Er ist, darf ich mal so sagen, er ist Jesus in einer anderen Form. Er sagt genau dasselbe wie Jesus. Er tut genau dasselbe wie Jesus. Er hat dieselbe Kraft wie Jesus. Jesus konnte nur an einer Stelle sein. Er konnte nicht an verschiedenen Orten sein. Weil er war gebunden an einen Leib. Okay. Der Heilige Geist, der kommt nach Hause. Also, wenn wir hier den Gottesdienst abschließen, dann geht der nach Königs, nach Oberwangen, nach Jegensdorf, nach Zollikoffen, nach Bern, wo ihr alle herkommt, nach Bargen und so weiter, der kommt überall mit. Und überall, wo er ist, ist der Kraft Gottes. Verstehen wir, wieso Jesus sagt, es ist gut, dass ich zum Vater gehe, dass ich diesen Geist ausgießen kann und der in euch Raum nimmt. Aber mit diesem Geist, das ist mein letzter Punkt für heute Abend, diese Freundschaft, diese Beziehung mit dem Heiligen Geist, ich muss sie pflegen, ich muss sie pflegen. Das war ja das Problem, wir gehen nochmal zurück zu dieser Stelle 2. Timotheus 1, Vers 8. Das war das Problem von Timotheus, dass er diese Beziehung nicht mehr gepflegt hat. Dass jetzt Paulus ihm sagen muss, hey, hallo, hallo. Hier kannst du noch etwas entfalten. Du hast das vergessen. Du hast das vergessen. Du hast diese Gabe bekommen. Und du hast mal gestartet da drin. Aber du hast es vergessen. Und ich weiß, es sind Leute hier, wenn du zurückschaust auf deine christliche Karriere, auf deine Zeit in der Nachfolge Jesu, dann gab es Zeiten, wo du den Heiligen Geist in einer viel tieferen, viel stärkeren, viel massiveren Form erlebt hast als heute. Und vielleicht sagst du, ja, da war ich noch jung, heute bin ich abgeklärt. Hör mal, das hat gar nichts damit zu tun. Es hat damit zu tun, dass wir manchmal Zügel loslassen und nicht mehr weiter und nicht mehr weiter pflegen. ist genauso wie eine Ehebeziehung. Wenn ich die nicht pflege, wird sie irgendwann abstellen. Kann ich nicht sagen, ich ja, bin jetzt älter geworden, jetzt sieht es halt anders aus, oder? Und ich glaube, dass der Herr uns ruft heute Abend, das wieder zur Entfaltung zu bringen, das wieder anzufachen. Der Geist Gottes wohnt in uns und er ist in mir, aber ich muss diese Freundschaft, diese Beziehung zu ihm pflegen. Ich muss sie pflegen. Ich sag mal, das erlebt, du hast einen Freund wieder getroffen, nach vielen Jahren, da war vielleicht ein Schulkollege, du hast ihn schon lange nicht mehr gesehen, aber in der Schule wart ihr so miteinander. Ihr wart die beiden Kumpels und jeder Lehrer hat euch gefürchtet, wenn ihr zusammenkommt, das war so eng. Und irgendwie habt ihr euch verloren. Und jetzt trefft ihr euch nach 25 Jahren wieder, okay? Habt ihr das auch schon mal erlebt? Sonst noch jemand? Bin ich der Einzige? Ja, doch, wunderbar, bin ich froh. Aber was bei euch auch so? Ich konnte nicht einfach da fortsetzen, wo ich vor 25 Jahren aufgehört habe. Er war immer noch mein Freund. Aber wir haben uns auseinandergelebt. Wir mussten zuerst die 25 Jahre aufholen. Der Heilige Geist ist ein Freund. Er wohnt in dir. Auch vielleicht hast du verpasst, diese Beziehung zu pflegen. Und jetzt musst du wieder Zeit aufholen. Jetzt musst du es wieder neu entfachen. Jetzt muss es wieder neu zu einer Entfaltung kommen. Dazu ruft uns der Geist Gottes heute Abend. Da möchte er uns dabei helfen. Ich sehe an Jesus eines. Er pflegte diese Beziehung mit dem Heiligen Geist. Er pflegte sie nicht nur einmal. Er lebte konstant da drin. Gebe euch mal einen Abriss. Lukas 4. Kannst du das aufschreiben? Ich werde die Stellen nicht lesen. Lukas 4. Da lesen wir am Anfang des Kapitels, dass er voll des Geistes war. Bei seiner Taufe kam der Heilige Geist in Form einer Taube auf ihn. Er war voll des Geistes. Und dann lesen wir, wie er vom Geist Gottes geführt worden ist in die Wüste. Und da diese Versuchung kam. Also er war voll des Geistes, er war geführt vom Geist. Und dann lesen wir in Vers 14, immer Lukas 4, dass er vom, in der Kraft des Geistes wieder zurückkam. Also voll des Geistes, geführt vom Geist. Kraft des Geistes, und dann lesen wir in Vers 18 dieses Statement, diese Aussage, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Ich bin gesalbt. Jesus lebt in dieser Beziehung. Und dann im nächsten Kapitel, Lukas 5, Vers 17, schau mal was hier steht, es ist wichtig, dass wir das verstehen, weil wir haben manchmal diese Idee von Jesus, dass der das einfach irgendwie so ähm, kontrollieren konnte, wie er wollte. Konnte er auch nicht. Das ist mehr so der Jedi-Master für die Star Wars Fans, oder? Jesus war kein Jedi-Meister. Jesus war Fleisch geworden. Und der Geist Gottes war auf ihn. Schau mal, was hier steht. Es geschah an einem der Tage, dass er lehrte. Und es saßen da Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa aus Jerusalem gekommen waren. Und des Herrn Kraft war da, um sie zu heilen. des Herrn Kraft war da, um sie zu heilen. Und weil Jesus das wusste, wurde diese Kraft auch freigesetzt. Aber Jesus war genauso abhängig von dieser Beziehung mit dem Heiligen Geist. Zu hören, sich leiten zu lassen, sich führen zu lassen. Warum? Weil er uns ein Vorbild gegeben hat. Weil er uns erklären wollte, was es heißt, diese Freundschaft mit dem Heiligen Geist zu pflegen. Und sein ganzes Leben, sein ganzer Dienst war mit dieser konstanten Beziehung, dieser Offenheit für das Wirken des Geistes erfüllt. Hast du dir mal überlegt, warum er drei Tage wartet, bis er zu Lazarus geht? Er wartet so lange, bis Lazarus gestorben ist. Warum? Die Lösung ist in seinem Gebet als er nämlich dann den Stein wegrollt und die anderen sagen, hey komm, der stinkt doch schon, der ist schon lange in dieser Gruft drin, kannst du jetzt noch wegrollen den Stein, Jesus erhebt seine Hände und er betet und sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Schon hast. Da ist etwas gelaufen, im Vorfeld. Und Jesus konnte sagen, Jungs, wir warten noch einen Moment, weil er den Impuls des Heiligen Geistes hatte, nein, nicht gehen, nicht gehen. Ich weiß nicht, ob Jesus gehört hat, hey, da geht es nicht um Heilung, da geht es um Totenerweckung. Warte noch, bis der gestorben ist. Aber Jesus wusste, was dran war. Und darum sagt er nach drei Tagen, so Leute, jetzt können wir gehen, jetzt ist er gestorben. Also er sagt ja ganz schön, ist eingeschlafen und die Jünger sagen, na ja, cool, und wenn er eingeschlafen ist, ist der beste Weg zur Genesung. Jesus sagt, nein, 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 er ist tot. Jetzt wecken wir ihn auf. Okay? Also Jesus wusste das, Jesus hat in dieser Abhängigkeit des Geistes Gottes gelebt. Und das dürfen wir lernen. Da dürfen wir lernen von ihm. Jetzt möchte ich euch hineinnehmen an das Ende der Pfingstpredigt, die Petrus gehalten hat. Weil in diesem Ende der Pfingstpredigt sehe ich ein paar wichtige Hinweise, wie wir lernen können, diese Beziehung mit dem Heiligen Geist aufzubauen, neu anzufachen. Jesus, Petrus hat hier gepredigt und die Leute fragen ihn dann am Ende seiner Predigt, ja und jetzt, was sollen wir tun? Was sollen wir jetzt machen? Jetzt gibt er ihnen eine klare Antwort. Vers 38, Apostelgeschichte 2. Tut Buße und lasst euch an jeder auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch gilt die Verheißung, die Verheißung der Gabe des Heiligen Geistes und euren Kindern und alle, die noch ferne stehen, so viele ihre der Herr, unser Gott, berufen wird. Hier sehen wir, wie Petrus eigentlich uns einige Schritte aufzeigt. Und das aller, aller erste, wenn wir in diese Beziehung hineinstehen wollen, vielleicht bist du hier heute Abend und sagst, ich habe noch nie so eine, einen Moment gehabt mit diesem Heiligen Geist. Ich kenne das gar nicht. Das ist der Schritt, den du tun kannst heute Abend. Aber wenn du hier bist und sagst, boah, da ist wirklich etwas eingeschlafen, das will ich wieder neu entflammen. Das ist der Schritt, den du tun kannst. Der erste Schritt ist, Buße zu tun. Ja jetzt einen Moment bevor du denkst was. was, was. Buße ist ja auch so eine Sache. Buße bedeutet Umdenken. Meta neuer bedeutet Umdenken. Es bedeutet neu zu denken. Also, denk nicht sofort jetzt muss ich irgendwelche Sünden bekennen. Ich weiß gar nicht was ich bekennen soll. Das ist eine Seite davon. Aber meta neuer tun bedeutet neu zu denken, umzudenken. Was bedeutet das im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist? Wieder neu zu wissen, was hat Gott gesagt, was hat Gott verheißen, was möchte der Heilige Geist tun, wie kann er mir zur Seite stehen, als mein Helfer, der er ja ist und von Gott gesandt ist dazu. Und weißt du was, Da muss ich neu umgehen mit meiner Schwäche. Weil viele müssen mal dahin kommen zu sagen, ich kann es nicht selber. Und dann musst du ja sagen zu deiner Schwäche. Und dann den Heiligen Geist einladen, musst du neu denken. Bei anderen ist es vielleicht der Stolz, das schaffe ich schon. Das schaffe ich schon. Pack ich an. Nein, du brauchst den Heiligen Geist, mein Lieber. Und meine Liebe, du brauchst den Heiligen Geist. Umdenken. Sagen, jawohl, ich brauche dich. Individualismus. Ja, aber dann muss er das dann schon so machen, wie ich will. Also mindestens eine Taube wie bei Jesus. Okay, ist auch in Ordnung, aber mindestens sowas muss kommen. Hallo, hallo, bitteschön. Er ist der Bestimmende, nicht du und ich. Und vielleicht musst du mal diese Angst auf die Seite legen, dass wenn du dich dem Heiligen Geist öffnest, dass er dann irgendwas mit dir macht, dass du absolut nicht möchtest und dich aussehen lässt wie irgendwas. Vergiss es. Der Heilige Geist stellt niemandem bloß. Aber er hat ein Anliegen. Er möchte uns begegnen. Er möchte uns helfen, dass wir diese Kraft entfalten können. Das Zweite, was ich da drin sehe, ist ein Leben in der Heiligung. Ja, warum, warum hat Jesus so ein klares Zeugnis vom Vater bekommen? Das ist mein geliebter Sohn. Warum ist der Heilige Geist so auf ihn gekommen? Warum? Weil Jesus sein Leben in der Heiligung gelebt hat. Weil er den Werten Gottes verpflichtet war. Weil er zu Johannes gesagt hat, ich will alles erfüllen, was der Vater gesagt hat. Der Heilige Geist sucht sich Gefäße, die alles daran setzen, in diesen Werten Gottes drin zu leben. Das heißt nicht, dass wir fehlerlos sein müssen, bevor er kommt. Aber es beginnt mit einer Entscheidung meines Herzens. Dass ich sage, Herr, was immer an mir liegt, ungehorsam möchte ich in meinem Leben nicht haben. Sünde möchte ich nicht haben. Irgendwelche Verfehlungen, ich will sie nicht dulden in meinem Leben. Das heißt nie, dass ich nie sündigen werde. Das heißt nie, dass ich nicht ungehorsam bin in ab und zu, dass ich mich mal verfehle. Aber es ist meine Grundsatzentscheidung, Herr, das will ich nicht, das toleriere ich nicht in meinem Leben. Darauf wartet der Heilige Geist. Und dann kommt er noch so gerne in unsere Leben hinein. Wenn wir eine Beziehung mit dem Heiligen Geist leben wollen, achten wir darauf, dass wir in der Heiligung leben. Und das Dritte, was ich hier noch sehe, für was ich plädieren möchte heute Abend, dass wir lernen, eine Offenheit zu entwickeln für die Impulse des Heiligen Geistes. Dass wir uns dieser Herausforderung stellen. Und es ist eine Herausforderung für unseren Ratio, für unser logisches Denken, wie wir uns gewohnt sind, weil manchmal führt uns der Heilige Geist in Richtungen, wo wir es nicht einordnen können. Er gibt uns Impulse, die wir nicht einordnen können. Und so oft denken wir dann, genau wie Petrus auf diesem Dach, ja, ich habe noch nie so etwas gegessen. Das kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein. Und dreimal kommt es, kann doch nicht sein. Und wisst ihr, was ich lerne von Petrus trotzdem dass er gemerkt hat, irgendwie ist aber der Geist Gottes da drin. Und er bleibt offen für diesen Impuls. Auch wenn sein ganzes Denken, seine ganze Erziehung, sein ganzer kultureller Hintergrund gesagt hat, nein, kann ich sein. Und er bleibt offen für diesen Impuls. Und ich sehe genau dasselbe bei Paulus. Es sind Männer, die gelernt haben, in diesen Impulsen zu stehen. Offenheit für diese Impulse des Geistes. Es braucht Vertrauen. Es braucht auch den Glaubensmut, einen Schritt zu machen. Hallo. Wie war das bei Petrus? Als Jesus ihm entgegenkommt auf dem Wasser? Hm? Er sagt, sag ein Wort. Jesus sagt, komm. Und was ist dann geschehen? Ich sage euch, was geschehen ist. Der Heilige Geist ist gekommen und hat ihn über die Reling geliftet <lacht> und aufs Wasser abgesetzt. Hallo. Der musste er aus dem Boot steigen. Er musste aus dem Boot steigen. Und das war ein Fischer, der an diesem See aufgewachsen ist, der diesen See kannte wie seine Westentasche und eines wusste, auf Wasser kann man nicht stehen. So. Offenheit für die Impulse des Heiligen Geistes braucht Vertrauen, Gehorsam und Mut. Und weißt du was? Vertrauen, Gehorsam und Mut bauen sich auf in einer Beziehung. Je besser du die Person kennst, mit der du Beziehung hast, desto mehr vertraust du ihr, glaubst du ihr, bist du mutig, wenn sie dir etwas sagt. Darum müssen wir anfangen, mit diesem Heiligen Geist in diese Beziehung hineinzukommen. Ich gebe euch eine letzte Stelle. Die Lobpreise dürfen sich schon mal bereit machen, nach vorne zu kommen. Galater 5,16 Wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht erfüllen. Wandelt im Geist und ich werde die Lust des Fleisches nicht erfüllen. Warum diese Stelle? Weil ich herausgefunden habe, wir haben die umgedreht. Was machen wir? Wir versuchen mit ganzer Kraft und mit aller Anstrengung und mit all unserem Willen nicht die Lust des Fleisches zu tun. Wir versuchen mit aller Kraft nicht das Falsche zu machen. Es ist wie auf dem Hochseil. Wir versuchen dauernd auf diesem Hochseil stehen zu bleiben und ja, nicht auf eine falsche Seite zu tappen, dass wir vom Seil fallen würden. Was hat Paulus gesagt? Auf was sollen wir uns konzentrieren? Wandelt im Geist. Und wenn wir im Geist wandeln, werden wir die Lust des Fleisches nicht tun. Habt du gesehen, dass wir das umgedreht haben? Wir versuchen das nicht zu machen. Was wir sollen, ist mit dem Geist wandeln. Weil wenn er mich bei der Hand nimmt, dann wird er mich von allem weit wegführen, was los des Fleisches ist. Dann wird er mich wegführen, weil ich gelernt habe, mit ihm zu leben. Der Heilige Geist ist die Kraft Gottes. Sie ist uns verheißen. Er ist eine Person. Er ist eine göttliche Person. Und er möchte in dir Wohnung nehmen. Und er möchte dein Leben prägen. Und er möchte dich vorwärts bringen. Ich lade euch ein, dass wir aufstehen. Wir werden miteinander noch einmal den Herrn anbeten und preisen. Und ich möchte das so machen heute Abend, dass wir als pastorale Mitarbeiter der Gemeinde gerne mit dir beten. Und wir werden es genauso machen, wie Paulus das in diesem Vers sagt. Er sagt zu Timotheus, Timotheus, durch meine Handauflegung hast du eine Gabe bekommen. Du hast die Kraft des Heiligen Geistes bekommen. Nun hast du das vergessen. Jetzt empfach das wieder ganz neu. Und der Schlüssel war diese Handauflegung. Wir möchten das so machen heute Abend, dass wenn du hier bist und du sagst, ich will, ich will diese Beziehung zum Heiligen Geist ganz neu empfachen. Ich will sie ganz neu entfalten in meinem Leben. Ich will dieses Feuer wieder in die volle Flamme hineinbringen. Ich will nicht, dass das einfach so vor sich hinmottet und irgendwo so ein paar Glusen noch da sind. Ich will, dass das wieder brennt. Dann lade ich dich ein, wenn wir jetzt Jesus anbeten, dass du hier nach vorne kommst. Und wir werden nichts anderes tun, als einfach kurz bei dir vorbeikommen, die Hände auflegen und den Geist bitten, dass er dich neu erfüllt. Etwas anderes werden wir nicht tun. Und das Einzige, was du tun musst, ist dein Herz weit zu öffnen und das zu empfangen, was der Heilige Geist für dich bereithält. Er ruft dich heute Abend und er sagt dir, hey, ich möchte gerne diese Freundschaft mit dir. Ich möchte sie gerne leben. Und ich wünsche mir so, dass du dein Herz öffnest, dass du das neu entfaltest, dass du das neu suchst, dass du das neu möchtest, dass du neu einen Schritt auf mich zutun wirst und dann werde ich dir begegnen. Und jetzt beten wir Jesus an und wenn du hier bist heute Abend und das gerne möchtest, dann komm einfach hier nach vorne und wir werden mit dir beten und der Heilige Geist wird dein Leben berühren.